0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos seguiram gritando, tem de piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando. Tende piedade de nós, filho de Davi. Quem que são esses dois cegos? O Evangelho diz que são dois cegos, dois. Eu e você. Nós somos cegos. Se você quiser também interpretar esses dois cegos, quem são esses dois cegos? Os judeus e os gentios. Todos nós. O mundo sem Cristo vive na escuridão vive na cegueira, vive se debatendo, debatendo, né? O mundo depois do pecado original, a terra, as pessoas depois do pecado original, o mundo entrou na UTI, você chega lá na UTI e desliga o oxigênio de uma pessoa que está lá, ela vai começar a se debater, falta de ar, Deus é o nosso oxigênio, não temos como viver sem Cristo, e viver sem Cristo concretamente. Não é viver sem Deus genérico, né? Onde uma cultura tem o seu Deus, a outra cultura tem o seu Deus, outro povo tem o seu Deus. Aí cai nesse relativismo absurdo, contraditório. Se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz, né? É o professor Felipe Aquino quem diz, né? Acho bonito isso nos livros do professor Felipe. Se Deus não quisesse uma religião, ele não enviava o filho dele na terra justamente para isso, para fundar uma religião, para fundar uma igreja, com regras claras, estabelecidas, ah, todas as religiões são boas, né? todo mundo tem a sua boa vontade em relação a Deus, a divindade, ao sobrenatural, mentira, um milhão de vezes mentira, Deus é único, é uno, Pai, Filho e Espírito Santo, enviou o Seu Filho nessa terra para fundar uma igreja e só nela há salvação. Não há salvação em outro lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe outro nome dado aos homens debaixo do céu no qual eles possam encontrar a salvação se não no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É só em Jesus que há salvação. E hoje, seus povos não conhecem Jesus, é porque faltam missionários. Hoje é dia 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier, um dos maiores missionários da igreja. Com certeza, o maior missionário dos tempos modernos. Ele foi os confins da terra, foi a região da Índia, do Japão estava querendo chegar na China aonde morreu de tantas fadigas, São Francisco Xavier, foi o braço direito de Santo Inácio de Loyola os dois estudantes em Paris, fizeram uma amizade tão grande, Santo Inácio mostrou para ele, o caminho do discernimento daquilo que é a vocação daquilo que é o chamado de Deus e ele sem hesitar, abraçou são Francisco Xavier, ele tinha tanto zelo apostólico, que ele dizia assim, se eu soubesse que tivesse um nativo, na última ilha do mundo, precisando ser evangelizado, precisando que falasse de Jesus para ele, que levasse a boa nova para ele, eu não hesitaria, atravessaria o oceano a nado. Mas tinha um zelo apostólico tremendo, e naquelas lutas dele, né, atravessando oceanos, oceanos, nós de carro, gente, de carro, para sair dois, três quilômetros para visitar um doente, a gente fica pensando: ai meu Deus do céu, está muito calor, em Cuiabá, eu não estou aguentando. Que não Homem anado, muitas vezes ali, atravessando de ilha em ilha, em balsa, aquelas, aquelas embarcações improvisadas, quantas vezes vinham naufrágios, tempestades, intempéries, calor, frio. É, falta de comida E vai ver um coração de um homem desse Dizem os seus biógrafos Que quando ele ia rezar à noite Quando sobrava um tempinho Ele ia rezar a noite Depois de ter evangelizado, catequizado Enculturado verdadeiramente as pessoas A Cristo, ao Evangelho São Francisco Xavier fez nas Índias No Oriente O que São Paulo fez no mundo helênico né? Adentrou com muito amor Com muita sabedoria não para adaptar no sentido de perder aquilo que ele tinha, mas de doar. O missionário não pode chegar num lugar e ser sugado pelo paganismo do lugar. Não. Ele tem que chegar transformando no amor, transformando na unção. São Francisco Xavier, quando ia rezar, conta os seus biógrafos. Ele tinha tanta intimidade com o Espírito Santo no momento da oração, que não poucas vezes ele tinha que desabotoar o hábito e abrir. Porque o coração dele está pegando fogo. Então, tanto é que algumas iconografias de São Francisco Xavier. É simbolizado ele com o coração em chamas. O coração pegando fogo. É isso. É o Espírito Santo que arde no coração de um missionário. De um padre, de um leigo. De uma pessoa de boa vontade que quer levar as pessoas a Cristo. E se hoje, e se hoje nós chegamos... Na situação que chegamos, é porque a negligência do Evangelho é muito grande. Vamos comungar, nesta primeira sexta-feira do mês, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Essa noite eu tive um sonho com Jesus, fazia tempo que eu não sonhava com Jesus. Eu sonhei com Jesus todo flagelado, machucado. Eu via nitidamente. E algo que ficou marcado para mim no sonho, foi que aquelas chagas de Jesus... Depois eles abriram novas chagas, novos tormentos na paixão de Jesus. E aquilo foi um sofrimento tremendo para Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já leu o livro da Beata Catarina Emmerich, A Paixão de Cristo, segundo a Beata Alemã, vai ver que no momento da paixão do Senhor, depois da flagelação, vieram colocar um manto de púrpura, coroaram Jesus com a coroa de espinhos dolorosíssima, bateram na sua cabeça escarneceram dele, e quando puxaram violentamente aquele manto, reabriu de novo as chagas, fazendo novas chagas, e eu meditava, eu não quero acumular é, nas chagas de Jesus, novas chagas com os meus pecados com a minha intransigência com a minha preguiça, com a minha falta de zelo, hoje é dia também de comungar pelas chagas de Jesus chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo, está entre nós, o perigo, são essas chagas, esse sangue preciosíssimo, que veio inundando a vida, de São Francisco Xavier, e de todos os santos, para que pudessem evangelizar, e nós vivemos, em tempos de negligência, meus irmãozinhos, são muitos pecados de negligência, pecados de um, de uma egolatria, egolatria, tem aquele exame né, que os homens fazem, exame, exame de próstata, né? às vezes a próstata está inchada, né, porque está inflamada, aquilo pode virar câncer, é um negócio perigoso, então não é só a próstata que inflama não, não é só a tireoide que inflama não, é perigoso, tireoide inflamada, inchada, isso é perigoso virar câncer. O ego, o ego, quando está muito inchado, o que, que acontece? Espele o Espírito Santo. São Paulo diz aos Tessalonicenses: Não extingueis o Espírito Santo. A gente, quando quer muita coisa, quer, 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 o ego está muito inflamado. E a gente perde o ardor apostólico, a alma apostólica. Por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo uma derrocada. Um, um abandono do Evangelho O um abandono das almas Não tem conhecimento de Deus na terra E Deus está corrigindo Deus está educando Falava na missa ontem, falo hoje Deus castiga padre? Deus castiga? Sim ou não? Absolutamente sim Com todos os doutores da igreja Absolutamente sim E se não quiser acreditar também nos doutores da igreja Acredite então na palavra de Deus Hebreus capítulo 12, versículo 5. Estáis esquecidos a palavra de animação que vos é dirigida, como a filhos. Ah, palavra de animação, quando Deus está corrigindo é porque Ele está te animando. Sinal que Ele está lembrando de você. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige Educa e castiga todo aquele que reconhece como filho Provérbios capítulo 3, versículo 11 E depois, esse mesmo provérbios, versículo 3 Capítulo 3, versículo 11 É repetido no Apocalipse 3, 19 Três vezes na Sagrada Escritura O mesmo versículo Qual padre? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor Não desanimes quando repreendido por Ele pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho provérbios 3,11 estáis sendo provados para a vossa correção, é Deus que vos trata como filhos ora, qual é o filho a quem o seu pai não corrige? você que tem filho, filha, neto, neta você tem que corrigir, não tem? tem que pôr limite não tem? às vezes tem que dar ali umas palavrinhas, hoje em dia não se você educa uma criança você faz, coloca de castigo né, dá umas palmadinhas, porque o provérbios fala de palmadinha também, ah, oh, isso é pecado, não sei o quê, agora eu vou processar, o, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo esquizofrênico, viu gente? Esquizofrênico, porque quando vai invertendo, 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 a ordem das coisas, a gente vai criando uma loucura, depois fica insuportável de viver nesse mundo, estáis sendo provados para a vossa correção, é Deus que vos trata como filhos, Ora, qual é o filho a quem o seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. Os exorcistas dizem que no momento que um possesso está gritando ali, sendo exorcizado o demônio, ele começa a gritar, bastardo, bastardo. O demônio não gosta de reconhecer reconhecer-nos como filhos de Deus. Por isso que o demônio nunca vai te corrigir o demônio nunca vai colocar limite na gente, não sei se vocês sabem, a máxima do satanismo é o contrário de provérbios 3.11, é o contrário de Hebreus 12, é o contrário da Bíblia, faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, até a música de um cantor né, tem um cantor popular brasileiro que tem essa música aí né, Viva a sociedade alternativa, viva, 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 meia, 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 viva Lester Crowley, faz o que tu queres, vai ser tudo da lei, está na música, está na música, no ouvido, na boca, no coração de um Brasil inteiro, de uma geração inteira, satanismo ao quadrado, aliás temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto, os olhamos com respeito, quando estamos sendo corrigidos, precisamos olhar com respeito, com quanto mais razão, nos havemos de submeter ao Pai das nossas almas, o qual nos dará a vida, a vida que é a vida eterna, os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, o passo que este faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade, olha que lindo, se você não for corrigido por Deus, você não vai ser santo, e essa correção, lembro aqui do padre Paulo Ricardo, Deus é mestre em nos contrariar. A melhor, o melhor castigo de Deus, a melhor correção de Deus, é quando a gente vem com o planinho tudo pronto, e aí o planinho que vem tudo prontinho, ele vai dando errado. Dá errado ali, dá errado aqui, uma contrariedade ali, outra aqui, é visita de Deus, Deus está te visitando, senão você vai se tornar um imperadorzinho, né? Você vai tornar a Cleópata a rainha do Egito se tudo tiver do teu jeitinho como que você quer você vai se tornar o outro imperador Alexandre Magno onde todo mundo tem que reconhecer ele do jeitinho que ele quer da forma que ele quer e ai 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 se não reconhecer a Cleópatra manda em tudo e todos aí Deus vem lá na veia né gosta de bater lá na veia Tum contraria para derrubar esse castelo de areia que a gente vai construindo, em nós e ao redor de nós. É verdade que toda correção, diz a palavra Hebreus 12, 11, parece de momento antes motivo de pesar, de que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitam, o melhor fruto de justiça e paz. Bendito seja aquele que diz sim às correções do Senhor e permite... Porque essas correções são correções de amor Correções de perfeição Para te deixar uma obra de arte perfeita Levantai-vos, pois, vossas mãos fadigadas E vossos joelhos trêmulos Isaías 35, 3 Dirigi os vossos passos pelo caminho certo Olha aí, quanta gente que fez bobagem Quanta gente que fez burrada Quanta gente que trilhou caminhos de perdição, passos de desobediência, de altivez, às vezes se não foi isso, foi um passo egolátrico cheio de si mesmo, dirigir os vossos passos pelo caminho certo, os que claudicam, tornam bom caminho, e não se desviam, e vamos devagar, devagar e sempre, é Santo Agostinho que diz, mais fácil mancar no caminho, do que correr fora dele, se você estiver correndo demais fora do caminho, Deus vai colocar uma pedrinha para você tropeçar. Deus vai colocar um buraquinho para você cair. Porque se você correr demais fora do caminho, você vai cair no inferno. É mais fácil você mancar, claudicar no caminho, do que correr fora dele. Padre, mas hoje é primeira sexta-feira do mês. Hoje é o coração de Jesus e Jesus é manso, humilde, terno de coração, Padre. O Senhor está falando de correção desde ontem, hoje de novo? Sim, eu corrijo, educo, castigo aqueles que amam, para que vocês não se percam. Mas Deus também é suave. Provai e vide quão suave é o Senhor. Tá rezando com o Diário de Santa Faustina, vendo as correções que Deus faz na minha vida, mas para a gente não desesperar, Deus também sabe dar os beijinhos, os abraços, pôr no colo e fazer carinho. Diário de Santa Faustina, no parágrafo, o parágrafo, parágrafo 1489, palavras de Jesus para esse, esse dia tão especial da comunhão reparadora. É o coração de Jesus falando, caríssimo filho, caríssima filha, delícia do meu coração... As tuas palavras me são mais caras e agradáveis que o cântico dos anjos. Jesus não está brincando, não, ele está falando a verdade. Ele é a verdade. Para ti estão abertos todos os tesouros do meu coração. Tira desse coração tudo que necessitas para ti e para o mundo inteiro. Pelo teu amor, afasto os justos castigos que a humanidade merece. Um só ato de amor puro para comigo... Me é mais agradável do que milhares de, de hinos de almas imperfeitas Um só suspiro de amor teu desagrava-me por muitas injúrias que me infligem os ímpios A menor ação ou ato de virtude tem aos meus olhos um valor imenso E é pelo grande amor que tu tens para comigo Numa alma que vive exclusivamente pelo meu amor olha a vida consagrada, hein? olha a vida celibatária, sacerdotes, religiosos, religiosas, pessoas que são chamadas a entregar-se inteiramente para Deus, Ó, Jesus dizendo, numa alma que vive exclusivamente pelo meu amor, reino como no céu, dia e noite vela sobre ela o meu olhar, encontro nela a minha predileção, e tenho ouvido atento aos pedidos e murmuros do seu coração, e muitas vezes me adianto aos seus pedidos, olha que coisa mais linda, ó oh, filha, ó oh, filho, por mim especialmente amado, amada, menina do meu olho, descansa um momento junto do meu coração, e saborei esse amor, com que te deliciarás por toda a eternidade, mas filha, ainda não estás na pátria, por isso vai fortalecida pela minha graça, e luta pelo meu reino nas almas dos homens, não foi o que São Francisco Xavier fez? Não foi o que nós precisamos fazer? Lutar pelo reino de Cristo na alma dos homens? Para que eles voltem para Jesus? Para que eles sejam de Jesus? E continua o coração de Jesus e nós terminamos essa homilia. Mas luta como filha de rei e lembra-te que depressa passarão os dias do exílio e com eles a possibilidade de acumular méritos para o céu. Espero de ti, minha filha, um grande número de almas. Já coloco aqui, Senhor, no teu coração divino, no Imaculado Coração de Maria, que amanhã também comungaremos em desagravo, e também no castíssimo coração de São José. Todas as pessoas que passam pela minha vida, pelo meu sacerdócio, pelo meu conselho, pelo, pela minha confissão e pela evangelização, pela internet. Não tenho como São Francisco Xavier, não tenho como fazer com ele. Mas graças a Deus ainda existem meios para a gente ir no coração de tantas casas, tantas famílias, tantos lugares. Que essas almas sejam não só salvas, mas santificadas. Minha filha, para poderes corresponder dignamente ao meu chamado, recebe-me diariamente na santa comunhão. E isso te dará forças. Que coisa mais bonita, que coisa mais bonita. Padre Pio sempre dizia que Jesus quer que as nossas misérias sejam o trono da sua misericórdia. E se Ele está corrigindo, se Ele está educando, se Ele está castigando, é porque Ele quer fazer uma obra monumental de amor. Glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.